0: Lecciones Bíblicas Sabáticas presenta Mayordomo de los Últimos Días, Segunda Parte que corresponde al cuarto trimestre, octubre, noviembre y diciembre del año 2022. Sábado, 5 de noviembre de 2022 Ofrenda del primer sábado para literatura en campos necesitados. ¿Qué es lo contrario a la confusión? La claridad. Las multitudes de la tierra están confundidas. De ahí la referencia profética a Babilonia, es decir, a la confusión. El discernimiento, la percepción y el entendimiento de la gente están nublados. Necesitan claridad. Hay que enseñar verdades definidas. ¿Nos escucharán? Unos pocos lo harán, muchos no, pero puede que se fijen. Puede que se tomen un momento para leer algo que les llame la atención y lo que vean les hable a la mente y les ilumine el entendimiento. El modo de disipar las tinieblas consiste en dar entrada a la luz. La mejor manera de tratar con el error consiste en presentar la verdad. Es la revelación del amor de Dios lo que pone de manifiesto la deformidad y el pecado de la egolatría. El deseado de todas las gentes, página 461. Cuando vean el pecado, anhelarán al Salvador. Esta maravillosa revelación del amor de Dios puede llegar a través de las páginas impresas por medio de muchos temas. Por ejemplo, debiera realizarse esfuerzos más fervientes para iluminar a la gente acerca del gran tema de la reforma pro salud. Folletos de 4, 8, 12, 16 y más páginas, con artículos definidos y bien escritos acerca de este gran tema, debieran distribuirse como las hojas de otoño. Consejos sobre la salud, página 463. Miles de dólares que ahora se sacrifican en el altar de la maligna lujuria fluirán hacia el tesoro del Señor, multiplicando las publicaciones en diferentes idiomas para ser esparcidas, como las hojas de otoño. Se establecerán misiones en otras naciones. Confrontation, página 60. En otoño, las hojas que caen de los árboles son tan numerosas que es casi imposible contarlas. Sí, esa es la cantidad necesaria de volantes, panfletos, revistas y folletos conteniendo la verdad presente. Estos son instrumentos vitales en la proclamación del Evangelio Eterno. La producción de tales materiales incurre en un gasto que, tristemente, muchos no pueden pagar, ya sea en su propio beneficio o para compartir con otros. Por lo tanto, encargados como estamos de la tarea de llevar la verdad a otros, cada uno de nosotros tiene el deber y el privilegio de ayudarles a recibirlas. La ofrenda del primer sábado de hoy es para literatura, para los países necesitados. Su ofrenda generosa, incluso con sacrificio, puede ser de gran ayuda para que otros conozcan y se preparen para la venida del Señor. Gracias por colaborar con Cristo. El Departamento de Publicaciones de la Conferencia General. Lección 6 para el sábado 5 de noviembre del 2022. Con el título El Amor al dinero. Verso central, Geo, capítulo 2, verso 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Testimonios para la iglesia, tomo 9, página 40. Dice, cada vez que pensemos gastar de nuestros recursos, debemos esforzarnos por satisfacer el propósito de aquel que es el alfa y la omega de todo esfuerzo cristiano. Lectura adicional. Testimonios para la Iglesia. Tomo 5, páginas 139 a la 146. Y testimonios para la Iglesia. Tomo 2, páginas 90, 576 a la 584. En esta lección 6 leeremos 5 subtítulos. Subtítulo 1. Corazones revelados. Subtítulo número 2 Conscientes del plan del enemigo. Subtítulo número 3 Un asunto solemne. Subtítulo número 4 Un pacto mediante sacrificio. Y subtítulo número 5 La caja de seguridad más segura. Domingo, 30 de octubre Subtítulo 1 Corazones Revelados Pregunta A. ¿Cómo revela nuestro uso del dinero la profundidad de nuestra consagración a Dios? Mateo capítulo 6, versículo 21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. The Signs of the Times, 7 de enero de 1886, dice... Hay una cosa en la que debemos ser profundamente sinceros, y esta es en el servicio de Dios. Aquí no hay peligro de tener demasiado celo. Si tan solo trabajamos con la vista puesta en la gloria de Dios, las nieblas se disiparían y nuestros puntos de vista sobre el bien y el mal se aclararían. Deberíamos consagrar nuestros bienes. El lenguaje de nuestros corazones debería ser Señor. Aquí están los medios de los que me has hecho responsables. ¿Qué quieres que haga con ellos? El Ministerio de Curación, página 219, dice, El dinero es un depósito que Dios nos ha confiado. No es nuestro para gastarlo en cosas que halaguen nuestro orgullo o ambición. Pregunta B. ¿De qué manera la devoción de David a Dios ¿Es una inspiración y una reprensión para muchos de nosotros? Primer libro de crónicas, capítulo 29, versículos 3 al 5. Pero además de todo lo que ya tengo preparado para el templo, y por el amor que tengo al templo de mi Dios, entrego para el templo el oro y la plata que son de mi propiedad personal. Cien mil kilos de oro más fino, Doscientos mil kilos de plata refinada para cubrir las paredes de los edificios. Todo el oro y la plata para hacer de uno u otro metal lo que sea necesario. Y para todo trabajo que tengan que hacer los artesanos. ¿Y ahora? ¿Quién quiere contribuir voluntariamente haciendo un donativo para el Señor? Consejos. Sobre Mayordomía Cristiana, página 23. ¿Ha muerto la gratitud en el corazón? ¿La vida de Cristo no es un reproche para una vida de comodidad egoísta y complacencia? Estamos cosechando los frutos de este sacrificio de abnegación infinita. Y sin embargo, cuando hay que trabajar, cuando se necesita que nuestro dinero ayude a la obra del Redentor en la salvación de las almas, nos apartamos de nuestro deber y oramos para que se nos excuse. Lunes 31 de octubre, subtítulo 2. Conscientes del plan del enemigo. Letra A. ¿Cómo somos advertidos acerca de un siniestro complot contra los observadores del sábado? Mateo capítulo 20, versículo 1 al 9. Asimismo. El reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las nueve de la mañana, salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, Vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y luego a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las cinco de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó. ¿Por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz. Llama a los obreros y págales su salario, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las cinco de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Palabras de vida del gran maestro páginas 328 y 329 dice Los que vinieron a la viña a la hora undécima estaban agradecidos por la oportunidad de trabajar. Sus corazones estaban llenos de gratitud hacia la persona que los aceptó. Y cuando al final de la jornada el jefe de la casa les pagó por el día entero, estaban grandemente sorprendidos. Sabían que no habían ganado ese salario. Y la bondad revelada en el semblante de su empleador los llenó de gozo. Nunca olvidaron la bondad del dueño, de la casa, ni la generosa recompensa que habían recibido. Esto es lo que ocurre con el pecador que, conociendo su falta de méritos, ha entrado en la viña del Señor a la hora undécima. Su tiempo de servicio parece muy corto. No se siente digno de recompensa alguna, pero está lleno de gozo porque por lo menos Dios lo ha aceptado. Trabaja con un espíritu humilde y confiado, agradecido por el privilegio de ser un colaborador de Cristo. Dios se deleita en honrar este espíritu. El Señor desea que confiemos en Él sin hacer preguntas con respecto a nuestra recompensa. Cuando Cristo mora en el alma, el pensamiento de recompensa no primará. Este no es el motivo que impulsa nuestro servicio. Es cierto que, en un sentido secundario, debemos tener en cuenta la recompensa. Dios desea que apreciemos las bendiciones que nos ha prometido, pero no quiere que estemos muy ansiosos por la remuneración ni que pensemos que por cada deber hemos de recibir un galardón. No debemos de estar ansiosos de obtener el premio, como de hacer lo que es recto, independientemente de toda ganancia. El amor a Dios y a nuestros semejantes debe ser nuestro motivo. Letra B. ¿Por qué somos amonestados específicamente contra la codicia? Lucas capítulo 12, versículo 15. Tengan cuidado. Advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Mensajes Selectos, tomo 2, página 246, dice, El egoísmo y la codicia que se esconden en el corazón humano son pasiones muy poderosas, y por lo tanto el resultado del conflicto no es solamente una conjetura. A menos que el alma viva cada día de la carne y la sangre de Cristo, el elemento piadoso será vencido por el satánico. El egoísmo y la codicia ganarán la victoria. Un espíritu confiado en sí mismo e independiente nunca entrará en el reino de Dios. Solamente los que participen con Cristo en su abnegación y sacrificio compartirán con Él su gloria martes 1 de noviembre, subtítulo 3, un asunto solemne, letra A, ¿cómo el amor al dinero deteriora nuestra vida espiritual y cuál es la solución para ello? Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 9 y 10. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, páginas 600 y 601. Cristo se ofreció a sí mismo, un sacrificio infinito. Esto, en sí y por sí, va directamente en contra de la codicia y exalta la benevolencia. La benevolencia constante y abnegada es el remedio de Dios para los pecados ulcerosos del egoísmo y la codicia. Dios ha dispuesto que la benevolencia sistemática sostenga su causa y alivie las necesidades de los sufrientes y menesterosos. Ha ordenado que la dadivosidad se convierta en un hábito que puede contrarrestar el pecado peligroso y engañoso de la codicia. Dar continuamente da muerte a la codicia. La benevolencia sistemática está concebida en el plan de Dios para arrancarle los tesoros al codicioso tan pronto como son ganados y consagrarlos al Señor a quien le pertenecen. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 40, dice, La abnegación es la nota tónica de las enseñanzas de Cristo. Con frecuencia, se la presenta y prescribe con un lenguaje que causa la impresión de ser autoritario porque Dios ve que no hay otro modo de salvar al ser humano fuera de extirpar el egoísmo de su vida, que degradaría la totalidad del ser si se lo conservara. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 580. Lo que está desgastando los órganos vitales del pueblo de Dios es el amor al dinero, y la amistad con el mundo. Letra B. ¿Dónde quiere Dios que centremos nuestra atención y por qué? Colosenses capítulo 3 versículo 1. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 468, dice. El egoísmo es un pecado destructor del alma. Bajo este encabezamiento se incluye la codicia o avaricia que es idolatría. Todas las cosas pertenecen a Dios. Toda la prosperidad de que disfrutemos es resultado de la beneficencia divina. Dios es el grande y bondadoso dador. Si Él requiere alguna parte de la provisión generosa que nos ha concedido, no es para enriquecerse con nuestros dones, porque Él nada necesita de nuestra mano, sino que es para que tengamos oportunidad de practicar la abnegación, el amor y el interés hacia nuestros semejantes, y así seamos sumamente exaltados. En toda dispensación, desde el tiempo de Adán hasta el nuestro, Dios ha exigido la propiedad del hombre diciendo, yo soy el dueño legítimo del universo. Por lo tanto, conságrame tus primicias, trae un tributo de lealtad, entrégame lo mío, reconociendo así mi soberanía y quedarás libre para retener y disfrutar mis bondades y mi bendición estará contigo. Miércoles 2 de noviembre. Subtítulo 4. Un pacto mediante sacrificio. Letra A. En vista de la brevedad del tiempo que tenemos por delante, ¿qué debe considerar cada uno en la gestión de las finanzas personales? Aqueo capítulo 2, versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro afirma el Señor de los ejércitos. Cada día con Dios, página 347 dice, Para muchos, la posesión de riquezas ha sido una trampa. En su deseo de seguir las modas del mundo, han perdido su celo por la verdad y están en peligro de perder la vida eterna. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 470 dice, algunos cierran sus oídos cuando se pide dinero que se ha de emplear en enviar misioneros a países extranjeros y en publicar la verdad y diseminarla por todo el mundo como caen hojas de los árboles en el otoño. Los tales disculpan su condición informándonos de que han hecho arreglos para hacer obras de caridad después de su muerte. Han considerado la causa de Dios en sus testamentos. Por tanto, viven una vida de avaricia robando a Dios en los diezmos y las ofrendas, y en sus testamentos devuelven a Dios tan solo una pequeña porción de lo que Él les ha prestado, mientras asignan una gran parte a parientes que no tienen interés alguno en la verdad. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 340 los legados que se dejan al morir son un mísero sustituto de la benevolencia que uno podría hacer mientras vive. En verdad, los siervos de Dios deben hacer sus testamentos cada día en buenas obras y en ofrendas generosas a Dios. No deben permitir que la cantidad dada a Dios sea desproporcionalmente pequeña cuando se la compara con la cantidad Dios dedicada a su propio uso. Al hacer así su testamento diariamente recordarán aquellos objetos y amigos que ocupan el mayor lugar en sus afectos. Merece todo el corazón, toda la propiedad, todo lo que ellos tienen y son, pero muchos de los que profesan ser cristianos postergan los requerimientos de Jesús en la vida y le insultan dejándole una mínima donación al morir. Letra B. ¿Qué advertencia específica sobre la mayordomía hace Cristo a los padres? Mateo capítulo 10, verso 37. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 461 y 462, dice, Padres creyentes a menudo han transferido sus propiedades a sus hijos incrédulos, incapacitándose de ese modo para darle a Dios lo que le pertenece. Al actuar así, dejan de lado la responsabilidad que Dios ha colocado sobre ellos y, Ponen en las filas del enemigo recursos que Dios les ha confiado para que les sean devueltos al ser invertidos en su causa cuando los pida. No está en los planes de Dios que los padres que son capaces de administrar sus propios bienes deban ceder el control de ellos, aún a hijos de la misma fe. Jueves 3 de noviembre, subtítulo 5 la caja de seguridad más segura. Letra A. ¿Qué seguridad reconfortante ofrece Cristo a todos los que hacen un pacto con Él mediante el sacrificio? Mateo capítulo 6 versículo 28 al 30. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan de hilan? Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? O, ¿qué beberemos? O, ¿con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. El discurso maestro de Jesucristo, página 84, dice, Abrid el corazón para recibir este reino de Dios y dedicad a su servicio vuestro más alto interés. Aunque es un reino espiritual, no temáis que vuestras necesidades temporales sean desatendidas. Si os entregáis al servicio de Dios, el que es todopoderoso en el cielo y en la tierra proveerá todo cuanto necesitéis. Mientras vivió en la tierra, Jesús dignificó la vida en todos sus detalles al recordar a los hombres la gloria de Dios y someterlo todo a la voluntad de su Padre. Si seguimos su ejemplo, nos asegura que todas las cosas necesarias nos serán añadidas. Pobreza o riqueza, enfermedad o salud, simpleza o sabiduría, todo queda atendido en la promesa de su gracia. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 22, dice, Cada acto de abnegación realizado en bien de otros fortalecerá el espíritu de generosidad en el donante y lo vinculará más estrechamente con el redentor del mundo. Letra B. ¿Cuál es la forma más fructífera de conservar nuestra riqueza? Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. En el discurso maestro de Jesucristo, página 53 dice, ¿Queréis aseguraros vuestras propiedades? Colocadlas en las manos que llevan las marcas de los clavos de la crucifixión. Retenedlo todo en vuestra posesión y será para vuestra pérdida eterna. Dadlo a Dios, y a partir de ese momento llevará su marca. Quedará sellado con su inmutabilidad. The Science of the Times, 4 de abril de 1895, dice, Debemos invertir en intereses celestiales y trabajar siempre teniendo en vista el cielo depositando nuestro tesoro en el banco del cielo. Viernes 4 de noviembre. Preguntas de repaso personal. 1. ¿Por qué el dinero puede ser un talento que revela mucho sobre nuestro corazón? 2. Describe una estrategia que Satanás está tramando contra los que observan el sábado. 3. ¿Cómo somos bendecidos al vencer el amor al dinero? 4. ¿Qué debemos tener en cuenta al acercarse el fin de los tiempos? Y 5. ¿Qué promesa se hace a los que guardan su tesoro en el cielo?